0: Ahoj, já jsem Anna Štipák, vítám tě u prvního českého podcastu, který je nám ženám. Mým úkolem je otevírat nejčastější otázky, které se týkají hnutí, zdravého stravování a správného nastavení naší hlavy, hledání způsobů, jak vytvořit nejlepší verzi svého já. Tohle všechno můžu dělat díky tomu, že jsem před deseti lety zhruba 10 kg a tím si zase zpátky navrátila tu energii do života, kterou teď. Mohu a ráda předávám dál vám. Zjistila jsem během té doby, že největší investicí v našem životě jsme my sami. Uvědomila jsem si, že je důležité věnovat se sama sobě, mít se ráda a uspívat se každé ráno na sebe do zrcadla. V životě můžeme totiž buď reagovat pouze na to, co nám přijde do cesty, nebo můžeme tuto cestu sami utvářet a převzít to kormidlo našeho života pevně do svých rukou a točit tím kormidlem sami. Nejdůležitější v každé změně je vždy první krok. Já ti pomohu ne s jedním, ale s osmi kroky tvé změny. Osm kroků, jak jednoduše zhubnout, je totiž název mé knížky. Nenechej se však tímto názvem zmást, žádná změna na jejím začátku není lehká. Kroky ke zhubnutí jsou podstatně jednoduché, ale nejsou vždy lehce proveditelné. Je to čas, pořádnou dávku vytrvalosti a disciplínu. Knihu můžeš koupit na mých stránkách www.hanaštipák.cz v obchodě nebo na stránkách www.zubnoutjednoduše.cz Teď jsme za naší větší půlkou naší cesty ze Španělska zpět do Česka. Přesně se nacházíme v Rakousku v horské vesničce, kde nás obklopují nádherné hory. Je super mít zase kolem sebe tolik zeleně. A upřímně už se úplně cítím, že jsme kdyby doma. Tato cesta byla náročná, vzala nám 16 hodin v autě, když jsme po hodině a půl cesty udělali nehezký defekt a zbytek jsme dojeli na rezervě. Týden bezpořádného spánku se na nás s Patrikem hodně podepsal. jsme rádi za to, že si jinak držíme ten náš standard 8 hodin v posteli. Takovou velkou únavou jsem dlouho nezažila, a přesně chápu ty, co mají spánkový deficit a kvůli tomu nejsou schopni téměř ničeho. špatné soustředění, neustálá chuť si lehnout, chutě na jídlo a pocit nedojezení. O jídle bude i dnešní podcast, na který jsem si opět pozvala Terku Brošovou. Znáte ji už z prvního dílu, kdy hlavním tématem byl atopický exém. Ten první podcast se jmenoval Atopický exém cesta z pekla. Dnes se s Terkou zaměříme na to, jak by měla vypadat správná strava dětí. Zabrouzdáme taky do období ještě před samotným. Otěhotnění maminky. Řekněme si o tom, jak by měla vypadat samotná, jak by se měla stravovat samotná budoucí maminka a jak celkově kvalitní stravou maximálně podpořit zdravý vývoj dítěte. Doufám, že jste nahystáni jdeme na to! 22 kg. se nevrháš do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout 6 km a nesmím. Formovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. jako asi pohle dítě jsem byla na směsce v patochu, takže se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítrejha na Štipák Show. Ahoj lidi. Já vás vítám u dalšího podcastu.
1: Dneska mám velkou radost, protože Terka Brošová pozvala pozvání na pokračování našeho podcastu. Ten první podcastní rozhovor byl velice úsměš, úspěšný. Měl obrovské zhlédnutí nebo poslechy, hodně poslechů. A dneska jsme se s Terkou rozhodli, že nahrajeme rozhovor na trošku jiné téma, že už se nebudeme zabývat tím, co bylo, ale tím, co právě tvrku teď nevíc naplňuje, a to je Strava dětí. Ahoj tedy, já tě vítám.
2: Ahoj, ahoj, Janko.
1: Tak jo, tady, pojďme zrovna na to. Tedy já jsem četla tvůj e-book Opravdu jídlo pro děti, proč a jak začít vařit paleo. A jsem ráda, že jsem je dostal do rukou. A musím říct, že ho doporučuji opravdu všem budoucím maminkám, co už mají i prcky teď, nebo budou se chystat na maminkám, protože je plán těch informací bez nějakých zbytečných omáček kolem a je podle mě užtečná hlavně pro ty lidi, co nemají moc času a fakt se chtějí dozvědět podstatné informace. A protože já jakož to ještě nemám, nemám páru, jak, jak by strava u malého dítěte měla vypadat a s čím by člověk měl začít. Tedy, jak důležitá je pro tebe kvalitní strava u dítěte.
2: Tak vzhledem k tomu, že se ti, že tím zabývám, tak pro mě je to hodně důležitý. Dostala jsem se teda k tomu, tak jak jsem se dostala, to vlastně bylo předmětem toho minulého rozhovoru. No, ale vlastně zjistila jsem, že jako začít řešit jídlo, až když se něco děje, až když je vlastně nějaký onemocnění, že je to dost pozdě. A vlastně čím více tím zabývám, tak tím víc to považuji za důležitý uh, u těch dětí, protože vlastně ono to neovlivňuje jenom ten fyzický stav, ale ovlivňuje to i jak se chovají, jak přemýšlejí, jestli jsou uh, potom vlastně v pohodě třeba i ve škole, ve školce a, po, a podobně. Jo. Takže ovlivňuje to opravdu nejenom tu fyzickou stránku, ale i tu psychickou. A uh, vlastně ty rodiče by se o tom měli zajímat, jo. Myslím si, že většina to tak nějak jako pouští jedním uchem tam, druhým ven, jako, ven, jako že se říká, jo, je to důležité, ale jako k nějakým kvalitním informacím se člověk dneska jako moc uh, nedostane, jo. Že dostanete od pediatra nějaké letáčky, samozřejmě reklamní, a tam uh, vlastně v každém jídle máte nějakou tu doporučenou, jako buď kaši, nebo nějaký ten výrobek té firmy, která to zrovna sponzoruje. Takže to si úplně nemyslím, že, úplně to určitě není jako zdroj nějakých relevantních informací, jo. takže myslím si, že by se měli rodiče jakoby i pídit po těch uh, informacích dál a dneska v době internetu, kdy vlastně si je spousta, no to je takové jako zrádné, protože na té straně těch informací je fakt strašně moc, že se v tom uh, jako je těžko orientovat, když do toho člověk úplně nevidí, a, mm, uh, takže některý ty rodiče vlastně nakonec jako zjistí, že se na to úplně jako prdnou a nechají to být, a vlastně zůstanou takové té fráze, že jíst se má všechno, ale s mírou, což uh, já si jako určitě nemyslím, jo, protože jako většina těch výrobků, co je v těch uh, obchodech, tak to bych teda určitě těm dětem nedávala a určitě ne nedá- denní bázi, jo. Mm-hmm.
1: A hlavně, co to je s mírou, pro každého to jakože může znamenat něco jiného. Ano. ano. je s mírou třeba jednou za měsíc, pro někoho to může být jedenkrát za den.
2: No. Přesně, <laughs> tak přesně tak. A jako tady ten názor tlačí hlavně ty potravinářské firmy, že jo? protože ty by jinak tyhle výrobky nemohly vůbec prodávat. Takže um, myslím si, že určitě je důležitý dbát na uh, úplně, co stavím já nejvíc, tak je prostě kvalita toho jídla. Opravdu jakoby, kvalita v tom smyslu, že by to mělo být co nejméně nebo nejlépe vůbec průmyslově zpracované jídlo. A potom druhá věc je jakoby, vybírat si ty věci, které jsou nejvíc výživné, to znamená, které mají nejlepší poměry prostě třeba těch důležitých látek pro ten organismus v poměru k té kalorické hodnotě. A to se mi právě na tom paleu, které já jakoby zastávám. Tak se mi líbí, jo. Ono to zní možná trošku jako hrozně exoticky uh, paleo, nějaké, nějaká modní vlna, ale... Když se člověk jako dostane k těm principům, tak vidí, že je to vlastně postavené právě na těch nejvýživnějších potravinách, které tady vlastně máme vůbec na planetě. A vlastně zároveň to vyřazuje věci, které můžou být potenciálně škodlivé. Nemusí to být hned, ale prostě dlouhodobá konzumace třeba některých látek, tak potom vede vlastně ke zhoršenému vlastně stavu toho organismu. A myslím si, že by se lidi měli vlastně dozvídat o tom, jako které ty, které ty potraviny vlastně jsou z hlediska těch látek nejlepší a které třeba dobré omezit nebo úplně vyřadit.
3: Mm-hmm. Takže
2: <těk> k tomu, jak si říkala, že by to měly být potraviny, které jsou
1: naprosto, nejsou průmyslově zpracované nebo úplně minimálně, tak s t- 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 tím mi vyzněla otázka, otázka, Hodně lidí to bere s tím, jakože to paleostravování, že to je náročné z hlediska času. Že si teoreticky člověk musí všechno vařit sám doma a připravovat. Hmm. Je, to, je to podle tebe náročné? Protože já to třeba tak absolutně jako nevnímám, že by to bylo nějak jako náročné.
2: Jako podle mě to může být náročné, když si to člověk udělá tak, že... opravdu vyvařuje každý den nové recepty a zkouší různé věci. Některé ženy takové jsou a baví je to a dneska je prostě na internetu spousta receptů, tisíce receptů, třeba z palopotravin preferovaných. A opravdu to může být náročné, když někdo chce zkoušet různé varianty, tak jo, ale myslím si, že se to dá udělat i jako klasický dneska jídelníček, takže to není o moc jako Uh, náročnější, jo. Já třeba nejsem úplně jako uh, extra kuchařka, že bych uh, pořád něco vymýšlela, to ne. Mám, mám jako období, že něco zkouším, něco zůstane v tom jídelníčku, dál něco vyzkouším jednou, nikdo to nejí, nechutná to, tak to prostě pouštím, jakoby ne, nejíme to. Ale uh, co se týče toho vaření, jo, tak uh, u těch malých dětí, tak většina těch žen je na mateřské. A uh, uh, podle mě jako na mateřské se má starat o ty děti. Hlavně, jo, je to její hlavní pracovní náplň a k tomu určitě patří, teda starat se o tu výživu. Jako neříkám, že má někdo stát čtyři hodiny u, u plotny, to určitě ne, ale jako zase si to zjednodušovat smyslem, že každý den bude k večeři rohlík s máslem, tak nebo s nějakýma taveňákama, tak to je podle mě jako špatný, Že jako je to práce, samozřejmě, ale když to člověk má jakoby na místě, Jakoby v tom že že to je důležitý protože tím vlastně nejenom že to dítě potom vlastně z čeho je postavené tak to jsou ty potraviny které jí je a uh, tak je tam i druhý aspekt že to učí to dítě prostě jak, jaký potraviny do budoucna si vybírat prostě a Vlastně mu zakládá vlastně uh, zdravější živo, zdravě životní styl potom do budoucna, protože každý ví, jak těžký je změnit nějaký návyky, který už má člověk z dětství. Jo. Takže si myslím, že tam jsou jakoby dvě, dva tyhle aspekty, prostě jak prostě vyživit to dítě v těch důležitých prostě letech na začátku, tak i to, že se to naučí to dítě jakoby brát jako standard.
0: Čiže prostě mm-hmm.
2: ano, když kvalitní jídlo, tak nepůjdu a nekoupím si já nevím, nějaký polotovar někde zmrazený půl roku. Jo. Takže jako myslím si, že by to mělo k, jako patřit k takové výbavě toho dítěte, že ano, pokud chci jít dobře jíst, tak se o tom, to, musím se o to starat.
3: Uh-huh.
2: Uh, tedy, by se měla stravovat máma, když chce mít pro své dítě kvalitní
1: materské mléko? Protože uh, já si myslím, určitě i ty samozřejmě, že ta máma daleko ovlivňuje už daleko dopředu vůbec to samotné dítě předtím, než začne to dítě přijímat tu pevnou stravu. Existuje třeba něco, co podporuje tu tvorbu toho materského mléka?
2: No, jako by, co se týče stravy té maminky, která kojí, tak určitě by vůbec neměla zapomínat jako jíst, jo. Ono, možná to zní uh, pro někoho zvláštní, kdo někdo to jako nezažil, ale opravdu, uh, když v těch prvních týdnech je to tak strašně náročné, když ten, když jakoby žena kojí, že opravdu spoustu žen se odbije tím rohlíkem a, a prostě jenom kojí, že jo, protože kojíte strašně dlouho, jo, na začátku fakt můžete kojit, jo, jsem hodin denně, jo. Mm-hmm. takže fakt, fakt je důležitý, aby si třeba jako zařídila někoho manžela tchyni, maminku, aby jí třeba pomohla s tím jídlem, jo, protože to, co ona má v tom mléku, tak to předává tomu dítěti. Jsou, jsou jakoby část látek, vitaminů, který si to dítě vezme přesto, že ta matka toho má málo, takže to chybí pak té mamince. Ale jsou, jsou látky, které prostě, když tam nejsou, to, když ta žena toho má málo, tak to nedostane ani to dítě. Jsou to, jsou to látky prostě třeba důležité, jsou ty omega-3 masné kyseliny prostě, které jsou důležité pro rozvoj mozku toho dítěte. A to, když té stravě prostě chybí, tak to dítě to nemá. Mm-hmm. A měli by se třeba, uh, uh, když už nějaký doplněk stravy pro maminku, kojící, tak uh, uh, je olej z Čích jater. A ten bych teda jakoby doporučoval, protože u nás jako ty omega-3 třeba z těch ryb mořských moc se nekonzumují, že jo? ryby, jako ne, neznám moc lidí, kteří by jako jedli dvakrát denně kvalitní rybu z nějakého lovu, takže třeba i to takhle suplovat, aby, aby, toho, aby toho byl dostatek a pak pokud živočišné produkty, tak určitě v té biokvalitě, kde, kde zase těch, těch látek je víc, mm-hmm. protože klasická klasická jakoby maso třeba jako z, z normálního obchodu, tak, tak toho má zase v poměru jako mnohem méně než kvalitní. No. Mm-hmm. A co se týče ještě, jo mě, ještě té podpory jako přímo, přímo toho mléka, tak vím, uh, pamatuju si jenom, že, že je bylinka, uh, teď uh, myslím, že pístavice řecké seno, Jo, když jsem se která podporuje tu laktaci, tak třeba i, i to jakoby nějaké asi náleviče. to spíše potom lepší se, když jsou nějaké problémy, tak se obrátit na nějakou laktační poradkyní. Mm-hmm. Což určitě doporučuji všem ženám, které s tím mají jako problém nebo, nebo tak. Mm-hmm. Tady je dlouho, by podle tebe mělo být uh, dítě kojeno. No, těch prvních šest měsíců se říká, že určitě jakoby jenom kojeno žádné čajíky a žádné jako vystavování se alergenům kvůli imunologickému okénku, které vlastně vůbec nikdy nebylo ani potvrzené, ehm, což je vlastně, že říkalo si, že se to má od čtvrtého měsíce už to miminko by se mělo vystavovat nějakých malým dávkám jako lepku a nebo třeba mm-hmm. tím alergenům, ale tyhle studie, jako je hrozně rychle se to rozšířilo, ten, tenhle jako v podstatě jako rada já jsem ji jako dostala od pediatra, ale mm-hmm. myslím si, že to je to hrozně nebezpečný, jo, protože za první se to nikdy nepotvrdilo, podkonč jsou i studie, které říkají, že to vlastně vůbec není pravda, že by to nějak potom mělo vliv na, na rozvoj třeba nějaký celiakie. A za to je to strašně nebezpečné pro ten vyvíjící se imunitní systém a trávicí trakt toho dítěte. Jo. Když prostě čtyřměsíčnímu dítětin uh, dáte prostě do organismu lepek, tak uh, jako to musí být hrozný hrozná rána pro to dítě, jo. No, tak. A, jako, ne, myslím si, že je to hrozná, jako hrozně, riziko, hry, hrozně rizikový jako, rady tyhle tyhle, co teď tady jako
1: měli. No, hlavně v jaké formě by to mělo vůbec tomu dítě být jako podáno tomu malému takové.
2: No, vůbec nevím, jestli no. rozdrobit piškot, což je jako úplně šílenost, že jo. Nevím prostě, jak si to kdo představuje, ale samozřejmě nikdo neví to množství ani všechno, některá maminka může vzít fakt piškoty a fakt třeba rozmočit v čaji piškoty, jo. Ale zase piškoty to jsou věci, které by jako to dítě vůbec nemělo jíst. To no, je to nedívat, toto dítě. Takže je to, je to škoda, že takovéhle věci, i mě překvapilo... Já jsem si dokonce i dočetla, že vlastně tu studii, po které vlastně bylo jako jakoby ty doporučení se začaly dělat, tak dělali dva, dva věci, které zároveň byly um, zapojení do firmy, která vyráběla uh, nějaký instantní kašež. Že ten zase prostě jako propojený, že jo, tak už nemusíte kojit, zkuste ten lepek a už to pak můžete do toho dítěte hrnout. No to je, to je podle mě hro, hrozný, no. Všechno, všechno je to o penězích. Jo,
1: tady existuje nějaké řešení, když máma nemá mateřské mléko, ale nechce dítě krmit umělou výživou? Je tady nějaká cesta? Jak se to dá vyřešit tady tohle?
2: No, um, nemůže kojit. Uh, uvádí se, že zhruba 4% žen nemůžou kojit. Jo. Ale to, že nekojí dalších i desítek procent, to je prostě většinou z těch psychologických nebo psychických důvodů nepodpora okolí. Takže kdo opravdu chce kojit, tak bych jako by doporučila, je vlastně minimum že který vůbec nemůžou kojit, takže bych doporučila určitě se obrátit na nějakou laktační poradkyni a fakt to zkusit jako... Prostě to vyřešit. Já jsem taky měla hrozný problém s tím prvním synem a taky, taky jsem se tak zakousla, že jsem to pak nakonec dala. A, ale samozřejmě jsou některé ženy, které nemůžou kojit. A to potom vlastně nastupují ty umělé výživy. Jejich složení teda je jako opravdu odstrašující. Existuje, vím o jednom receptu, který maminky najdou na stránkách živá Mm-hmm. A tam je to vlastně dělané jakoby mateřské mléko v uvozovkách na bázi toho kravského. Ale je to zase, je tam, myslím, tuším, v tom receptu i nepaste, nepasterované kravské mléko, což je zase otázka, kde ho sehnat dnes. To člověk fakt no, musí jít no. k nějakému tomu farmáři a něco, ale dá se to jakoby vyrobit, jo. Ale myslím mm-hmm. si, že lepší je dát ten čas uh, a úsilí prostě do toho rozkojení, než uh, hledat takovýhle jakoby složitý náhrady, jo. Že opravdu jako minimum těch žen může, nemůže kojit a, a i, i, i potom mě třeba překvapuje, kolik žen končí třeba v tom šestém měsíci, sedmém měsíci, jo, řeknu, já už, já už mám málo mlíka a už to nejde. A to jsou drahé, naprosto nevhodné umělen, umělé náhrady. A podle mě to, je to škoda obrovská prostě pro to dítě, obrovská škoda, jo. Ta umělá hrá hrada nikdy nemá to složení jako matematické mléko a nikdy ho ani mít nebude. Takže ochuzují tím prostě sebe, nebo to dítě a sebe o ty peníze, že jo, protože i ta ekonomická stránka je podle mě důležitá, protože když se podíváš, kolik stojí ty umělá mléka, zvlášť třeba ta no to jsou, to jsou částky, že člověk opravdu
1: kouká. No a navíc je to ještě daleko víc sladké, než materské mléko.
2: Ano, přesně, <laughs> přesně. Ano, totiž to je Jak když jsem dávala ochutnat mojí mámě, jak to chutná ten Nutrilon, když jsem ho měla vlastně z té porodnice, co mi ho jako nacpali do té tašky, že teda budu asi zrovna ten adept, který nebude jako kojit, tak ona mi říkala, že oproti tomu sunaru, co třeba my jsme dostávali jako děti, že je to obrovský sladký. sladký. Že to jako je tak strašně sladký, že říkala, no to to, ty děti prostě, to pak jako jsou úplně navyklí na tu sladkou chuť, jo. A taky samozřejmě, kdo začne přikrmovat, tak ví, že jako postupně to kojení prostě podejde, protože to dítě dá samozřejmě přenos tomu sladkému, umělým umělým. No. Takže si myslím, já si myslím, že od těch výrobců je to prostě záměr, jako, že to dělají takhle sladkým. Hmm. Aby se je zvykalo od malinká. Hmm. Tedy jak a kdy začít s
1: nimi přikrmy u miminka, které budou odpovídat paleostrachování.
2: Tak u nás e, třeba i se doporučuje v podstatě, jakoby to paleostrahování normálně běžně, že se začíná tou zeleninou, že je to vlastně stejné jako u toho paleostrahování, takže se začíná zeleninou, pak nějaké v e, počástech i maso, e, kterého teda pokud, e, jakoby ta maminka kojí, tak bych určitě nedoporučovala moc, jo opravdu malinko třeba uh, jakoby zamixovat za do toho a hnedka, jak to dítě bude schopný si to třeba vybírat, ty, to jídlo, tak bych to dávala zvlášť, aby si to samo jako vybralo, jestli to potřebuje nebo ne, protože samozřejmě to mléko má spoustu těch bílkovin a je vždycky lepší, když si to vezme jakoby z toho mateřského mléka, třeba do toho roku určitě. Mm-hmm. A potom uh, třeba se hodně doporučuje na tom, i, to, i na tom palu uh, ten žloutek, což je vlastně úplně úžasná jako potravina takže i žloutek je možný podávat už těm šestiměsíčním dětem a postupně i třeba uh, nějaké ovoce, třeba, uh, co, co se týče takové ty, ty, ty jablka, hrušky, tak to je lepší třeba povařit z začátku, mm-hmm. aby to dítě dostávilo. Ale postupně se jakoby člověk může dostat uh, takhle k širokému sortimentu prostě uh, zeleniny i maso postupně to zkoušet ten žloutek. A ten žloutek normálně jakože
1: teplně zpracovat a přimíchat ho do jídla.
2: Ano, ano, třeba pět minut ho povařit, neměl by být úplně uvařený a spíš jakoby takový ne úplně tekutý, ale spíš takový takovej polotekutej. Ne úplně tekutý, ale jako je lepší stravitelný, když to není úplně jako dovařené mm-hmm. do toho, do toho pevného stavu. Mm-hmm který uh, navyšuješ u dětí při stravování
1: množství sacharidů z ovoce a zeleniny, když jsou malé? Mm,
2: já nic doma nepočítám, ani pro sebe, ani pro děti a uh, vím, že moje děti jedí víc jako sacharidů než třeba já a manžel. Ale uh, pro mě je důležitý, kolik uh, smědí, jakoby, toho základního jídla, mezi který já počítám prostě zeleninu, dostate těch zdravých tuků, prostě bílkovin ať už z vajec, z masa kvalitního. A potom prostě už, když mají nějaké ovoce, tak už to neřeším. Ale jako nedovolím jim jíst celý den banán s jabkem, to ne. Prostě pokud, to, pokud jí to svoje jídlo, Sního, tak pak už to jako dál neřeším. A jakoby v létě vidím, že v létě třeba jedí víc toho ovoce, protože zase já málo peču, takže jedí víc ovoce, ale neřeším to u nich. No. Nemyslím si, že by ty sacharidy u těch malých dětí, které vlastně v podstatě se fur a mají obrovský výdej, tak by byl nějaký problém, pokud je to třeba z toho ovoce zeleniny. Nevidím v tom jako problém.
3: Mm-hmm.
1: Ale... A, tady je podle tebe vhodnější u dětí začít třeba s uh, satkou zeleninou a ovocem a později, kdyby dával přednost tomu ovoce a té zelenině, které je
3: sladší u těch dětí.
2: Tak je to asi... Zvykali, jako, že... no. hmm, hmm. Je to asi lepší, lepší varianta. Ale jako, as, nevím, uh, já přemýšlím, jak my jsme to dělali a já si myslím, že to nějak jako moc extra neřešila. Já jsem zaváděla postupně, co jsem měla tak doma, jak, jaká zrovna byla sezona, takže měl, měl ze začátku hodně řepu, i, i batáty, hodně jíme. Takže což je vlastně sladká zelenina. Mm. Takže jako, já, nevím no. Jako je to va- lepší varianta, ale nemyslím si, že by to bylo nějak jako extra důležitý. Já si myslím, že když to dítě je navyklý na nějakou širokou paletu zeleniny, že si dá jak tu sladkou, tak tu mm-hmm. mít sladkou, mm-hmm. jak to sladší ovoce, tak to méně slad, sladké ovoce. No. Mm-hmm.
1: Tedy, a, tedy a co pro tebe není vůbec vhodné do té stravy dětí z začátku vůbec zařazovat a proč?
2: No určitě, určitě bych tam nezařazovala žádné ty průmyslové kaše, co se teď kupujou, jenom se zalijou uh, mlékem nebo vodou, že to to, to určitě bych nedávala dítěti. Určitě ne kojenci. Potom vlastně ten lepek je hrozně problematický těch malých dětí. Spousta dětí to jako zvládne, ale jako myslím, že není důvod, pokud někdo chce vůbec zařazovat jako lepek, což vlastně na tom paleu se vůbec lepek nezařazuje, protože se ty obelniny nejedí, ale pokud někdo chce, tak jako bych počkala do roka. To samé třeba s mláčnýma výrobkama, to vůbec jako není nutné, pokud to dítě je kojený, tak má dostatek jakoby všech těch základních látek a tě, plus ty, ty základní potraviny a tyhle ty věci vůbec, vůbec jako nepotřebujeno.
3: <těk> 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 <těk>
1: to, <těk> jaký způsob přípravy jídla je podle tebe nejšetrnější z, podle, z pohledu uchování živin v a stravitelnosti pro dítě?
2: Tak uh, uvádí se, že nejvíc, uh, nejvíc uh, jakoby šetrný je to vaření v páře a uh, mm-hmm. uh, potom i to vaření. Jakoby uvařit normálně uh, tu, tu zeleninu ovoce, teda zeleninu ovoce, uh, ty, uh, ty potraviny. A uh, potom to pečení a smažení, to bych nechala později. Ono ty děti jak nemají zuby tak že jo, oni to nespracují. Ani i to, i to pečený, že jo, já jsem třeba dělala hodně zimě zelen, jako pečenou zeleninu a vím, že Šimon to prostě to jo, že fakt je lepší to uvařit a třeba buď rozmixovat nebo nakrájet na kousky. Až když vlastně to dítě má víc zubů, tak si potom dokáže poradit i s těma tušíma jakoby část na té potravě. A co, těch, co se týče té syrové zeleniny, eh, tak eh, ano, třeba okurka žužlání, nějaké okurky kolem roku, taky nevidím problém. Listový salát bych třeba dítěti nedala ročnímu, protože samozřejmě on to nespracuje, že jo. Takže vždycky záleží na tom, jak to dítě je vyspělé a jakoby i, i si myslím, i po čem sáhne, jo, protože já jako dost věřím na to, že když se dá dítěti jakoby ty kvalitní potraviny a nemá tu chuť zničenou těma sladkost má těma sladkýma chutěma nebo i slanejma, tak, že si vybere to, co potřebuje. Na tom je postavená vlastně i ta metoda toho vlastně odstavování, tomu dítětem řízené odstavování, se to překládá do češtiny, že vlastně se nemixují ty příkrmy, ale normálně se uvaří nějaké zelenina i maso potom větším dětem. A oni si vybírají sami a sami si to žužlejí a sami si vlastně krmí. Takže <tějí> myslím si, že si to dítě vždycky jako vybere to, co potřebuje. Uh, teď je k mléčným
1: výrobkům. Já mám že mléčné výrobky jsou se u sebe v takové šedé zóně, protože pořád sama nevím, a se to budu muset vyzkoušet, jestli to jsou pro mě úplně hodné dobré. Uh, mám je ráda, ale když je jim ve větším množství, tak sama se na sebe pocitují, že mi nedělají dobře v žaludku. Uh, tedy zařazuješ u kluku mléčné výrobky nebo i u sebe.
2: Uh, no, tak my jsme zrovna rodina, která mléčné výrobky nejí uh, z důvodu toho, že my to prostě netolerujeme. Uh, máme to vlastně i v rodině moje babička, moje máma, já a můj syn starší, tak uh, my to prostě netolerujeme. Je nám, uh, že jo, exémy a atop, topici jsme, jakoby podle té škatulky lékařské. Takže uh, ani u toho mladšího syna se ještě jako nenašla odvahu mu to dát. Mm-hmm. Uh, Ono taky je mléčný výrobek a mléčný výrobek, jo. Jakoby, já si myslím, že na čerstvém mléku, neupravovaném, které má v sobě ještě ty enzymy, opravdu jakoby té krávy přímo na dojené v podstatě, tak, tak na tom není jakoby nic špatného a myslím si, že to může být i zdravá potravina. Ale pokud už to jde do průmyslové výroby a už se to zavaří do těch, do těch tetrapaků, tak to už je... Pro mě jako uh, mrtvá potravina, která vůbec není potřeba. Ještě potom, samozřejmě, z tohohle mléka se může vyrobit ten kefír, tak ten zase samozřejmě zase tam jsou prostě prospěšné bakterie. A komu to nedělá jakoby, jako problémy, tak si myslím, že proč ne. Ale uh, jako určitě bych to nebrala jako základ stravy, jak se to dneska jako všude píše. A, um, Zase něco jiného je máslo, že jo, to je, nebo ještě lépe to přepuštěné máslo, které i na paleu je preferované, protože to už má jenom v sobě ten tuk, už tam nemá ty mléčné bílkovin, ani tu laktózu. Takže u těch mléčných výrobků je to opravdu asi člověk od člověka. A i s tím, že ty děti často, nevlastně nejčastější alergie u dětí je na tu bílkovinu toho krásného mléka, jo. Takže to opravdu chce zjistit, jestli to dítě to vůbec jako snáší dobře, no.
3: Mm-hmm.
1: Jo, mě u toho kravského mléka, vždycky u těch kupovaných mlék, právě v těch krabicích, vždycky zaráží to, když to v někoho vidím, a vím, že to dokáže by přežít v té ledničce dva týdny, a vůbec se nic nezmění na tom, jako, no,
3: no, že no. to je pořád
1: to samé. že to už jako něco zavání, že tam že asi jako není jako nic dobré, že to jenom jako, jako že obarvená voda, je tam prostě no. mám se pro toho člověka, co by mu to dalo nějaké živiny, na no, to, že to potom, že třeba něco. No.
2: A tak u těch mléčných výrobků, ještě u těch dětí hrozně zrádný, že oni se tím hrozně zaplácnou, mm-hmm. jo, ještě řeknu. A ještě řeknu, uh, jako, a pak nemají místo samozřejmě v tom žaludku na ty další věci. Jo? Takže když někdo má ráno lipánek a odpoledne lipánek a ještě večer uh, umělý mlíko že jo, z lahvy, lahe, lahve, tak jako pak kam, kam dát ty opravdu výživné potraviny, jo? navíc ještě tyhle ty jogurty, všechny ty pro děti s těma lentilkama a tyhle, tak to je, mm. jako, když se člověk podívá, kolik tam v tom je cukru, mm-hmm. a, a to ještě cukru plus ještě ty další chemické uh, jako konzervanty a všechny tyhle ty barvy, no, tak to opravdu jako není nic zdravýho. Mm-hmm. Je... Jo, veškeré kustíci, obrázky, náhlepky a
1: vlákadla. No. Jo, no, jenže teď taky zase, třeba já nevím, jestli chodíte nakupovat vůbec třeba do supermarketu, jako do takových těch klasických velkých obchodáků, zase jak to těm dětem, jestli je teda jako vůbec brát s sebou, ale jako kolikrát rodiče nemají jakože vyhnutí, že? Protože hmm. nemají po každé jakože hlídání pro to dítě, tak zase jak to tomu děti vysvětli, protože je to jako těžké, je? Protože na tom výboru jsou obrázky, je to barevné, a to dítě to prostě láká a chytne a oči, protože hmm. to tak ty tak jak tady těm situacím zase jakože ne předcházet, nebo jak to dítě jako nimi naučit, že to fakt není pro něho to dobré. že to vlastně já, jakoby, no,
2: já si myslím, že to naučit jde a my taky občas, nebo občas jezdíme taky nakupovat do supermarketu, jakoby některé věci a. Uh, On ví, že to nejíme. Ten mladší ten to ještě vůbec nechápe, nebo to vůbec nevímá, ale ten mladší prostě ví, že to nejíme a vůbec s tím není problém. To je prostě podle mě, jakoby, uh, ono se to může zdát hrozně omezující, jo? že jako my nejíme tohle a tamto, ale prostě je to nějaký styl té rodiny. A, uh, ať už je to výdle, nebo prostě někdo třeba nedovolí dětem počítač, někdo jim nedovolí televizi, uh, někdo jim nedovolí pozdě spát, no tak my jim prostě nedovolíme jíst takovýhle věci, jo. Že vždycky jako je to na tom, uh, sám v sobě si jako rodič vyřešit ty hranice, co si řekneš, jo, hmm. ještě jo, tak tohle ještě jako, jako OK, ale to další už ne. A prostě Patrik ví, on totiž tam má věci, který jí, takže on si tam nakoupí to, co jí, že jo, jde si tam pro ty svoje věci, a zbytek uh, prostě ví, že, že to nejíme. Uh, prostě mluvíme o tom hodně a on ví, že to není nic zdravého a funguje to jako super. Já si nemyslím, že by jako měl nějaký pocit, že jako je strašný chudák a že to nejí. Jo. Nemyslím, jo. Si to. Jo. Jo. A navíc taky myslím, že do té chvíle, jako dítě ví, že mu to fakt nedělá dobře,
1: tak možná potom ani tak, jako že třeba ani netouž nebo ani nemá, jde by ten zájem o to když ví, prostě na sobě, že mu to nedělá dobře. Jenže to je zase u těch dětí, které se tím normálně kdyby stravují, tak je to těžké to poznat, protože oni jsou v takovém tom stavu, kdy se cítí jako, že je v tom normální a před to normální. Nebo i těm rodičům, jo? že třeba fakt ví, že to dítě jako třeba často bolí břicho nebo bolí hlava, tak to bylo jako, že to je normální stav. Že to, podle mě to není jako normální, aby dítě neustále bylo od břicho a bylo mu nějak špatně. Takže to bylo takové, kdyby i pro ty, jako, ty rodiče, kdyby ty ty že ty jo, ale to může být přesně tady tím způsobené, protože to obsahuje moc chemických látek, samé barvivá, samé aditiva, konzervanty a to je to, co tomu děti oblížuje, ale
2: že to kdyby
3: nevidí zatím, no,
1: že když, když to vyloučí, že to může
3: vymězet.
2: Hmm. Ono, já si myslím, že jako většina lidí to nikdy jako ani neuvidí a jako nejsem žádný jako optimista v tomhle a ten, kdo prostě se o to chce zajímat, tak si ty informace fakt najde u těch lidí, prostě který se tomu zabývají, který se tím zabývají a každý si sám musí najít nějakou, jakoby styl, nějakou svoji uh, hranici a uh, podle toho, a samozřejmě to hranice si by nemění, že jo, toto je, je pro mě neváží, že se prostě jakoby podle toho, jak to dítě prostě vyrůstá nebo v jakém je prostředí, tak se to může jako pozměňovat nebo i různé situace. Prostě vždycky si myslím si, že je důležité vždycky se na tom s tím dětem domluvit. Co mm-hmm. je pro mě oká a co je pro něj oká a nějak to dát dohromady, jo. Třeba právě, že třeba takový, jak jsme o tom minule mluvili, ty akce pro děti prostě, vždycky nějaký kompromis, jo. Nechodíme tam každý den a nejsem úplně hysterická matka, která jakomu mu nedovolí si vzít bonbon. Takže on si vždycky něco vezme, a domluvíme se množství, on si to vezme, ono mu to stejně moc nechutná, protože ono ty děti, když na to nejsou zvyklí, jo, tak jim to stejně jako podle mě, mm-hmm. že na ně je to strašně sladké. Třeba na Patrika ty bonbony jsou strašně sladké, on se vždycky kření u toho. Teď nedávno měl poprvé malinovku, jo. A to, to ještě nejvíce přišel před rokem, že to je jenom z malin, že si to chce dát. A já říkám, Patil, to, to maliny nevidělo ani z vlaku. A tak teď letos teda tam stál nad dětma jako a ty to tam popíjeli. A já říkám, tak, jestli, chcete, tak, tak zkus, jaký to je tak si jako cucnul, že jo, křenil se, ještě, ještě není zvyklý na bublinkové věci, takže říkal, mm-hmm. že to jako pálí, nebo co to říkal. A říkám, no, tak co, jako, a, tak se jako netvářel, jako, že by to chtěl pít denně, jo. No jo. si myslím, že když je člověk na něco zvyklý od malinka, takže potom prostě preferuje to, na co je zvyklý. Mhm, mhm, přesně tak. A to je právě potom podobně ten problém, když je dítě od malinka zvyklé
1: na ty výrazné chutě, tak mm. pak ji přeučovat zpátky na ty přirozené těžké. No, ještě hmm. k té malinovce. Ja, my tomu říkáme tak jakože v kruhu kamarádů a přátel, že to je uh, fosforová voda. Jakože svítící, když člověk vlastně tak svítí, když vypije, <laughs> v tím je, bare <laughs> to, je no, dobrý. to je fosforová. Jo, jo, že budu, já, já to dnesky říkám je, jakože dětskám, ale jakože ve srándě jako, jako malin, že budu pak svítit, jako když to budou pít.
3: <laughs> jako si, co?
1: Tedy, jakým způsobem řešíš špamosky u kluků? Co jim domany dáváte?
2: Tak já hodně, nebo hodně, ono se to rozděluje na léto a zimu, bych tak řekla. Třeba v létě moc moc nepeču, ani nic moc nedělám, žádné dezerty. Většinou v létě si vystačíme s tím ovocem, nebo maximálně jim udělám z toho koktejl, třeba do kokosového mlíka nebo prostě takový, jakoby svačinky. A, ale někdy mě to zase třeba chytne a peču, peču třeba nějaký různý buchty, experimentu jakdy, no. A mm, jakoby, jestli něco kupujem, tak kupujem třeba hořkou čokoládu kvalitní, kupujem sušený ovoce, kupujem kešuhoříšky, nebo i takový datlový a, sušenky se dají koupit, které jsou fakt jenom datle třeba a kokos a různé jakoby do toho přísady, ale zase všechno jakoby v čist, čistý podobě, že tam nejsou žádný jako chemický, chemický jako konzervanty a podobně. Takže tohle to a jako celkem si s tím vystačíme, že jako nes, nemám pocit, že by nějak strádali, jo. Jako nedržím je jakoby od nějakých sladkostí v téhle podobě dál. Prostě to mají. A jako nevidím v tom u těch dětí problém.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: A používat na pečení kokosovou
1: mouku, protože jsem ji třeba měla mouku doma a trochu jsem s tím experimentovala a vůbec se mi teda
3: nedařilo. Jako.
2: No, mně se nedařilo asi první rok. <laughs> takže, <laughs> takže a teď už, teď už jo, teď už to mám vychytaný. Ono to prostě se chová úplně jinak, že jo, než mouka. A my jsme to ještě měli ze za začátku stížený tím, že Patrik nemohl vajíčka, takže já jsem vlastně neměla ani lepivou mouku, ani čím to slepit. Takže jako ty pokusy to fakt někdy končilo, že to dílo nechtěl jíst. A teď už teda používám vajíčka a uh, jako jde to, jde, jde udělat i nadýchaná buchta z kokosové mouky. Mám na webu třeba jednu a co se mi povedla, tak jsem si říkala, že to musím hnedka sepsat. Takže jako jde jako to, jde s tím pracovat. Ještě ono existuje dneska, vlastně mouka v podstatě prakticky se dělá ze všeho, že? Takže já třeba i jsem měla doma banánovou, plantajnovou. Nepeču teda z mandlový, protože já sama mandle jako ve velkém nemůžu, protože mě otejká jazyk. Takže tu máme vyřazenou, z toho se taky hodně jako na peče. Ale um, jako jde to, jde to, člověk se to naučí, když třeba mě to trvalo taky díl, tak... Jo, jo,
1: akorát to člověk a pak potom mrzí, protože na to nejsou důky, které by to byly zrovna no. nejlevnější, tak když se to pak pokazí, tak jako si říká, člověk zase mám vystarne na chvilku. Jako... <laughs> to, člověk... <tak> no. <laughs> to je Aha. jo. ale jako na druhou stranu je to dobré, třeba jisté... Má nové mouky, že to je samozřejmě že to je surovina, která je dražší, nebo potravina, která je dražší, protože člověka to odradí od takového toho pečení prostě pořád. Protože tím, že to je hmm. jako, že fakt dražší oproti hmm. třeba normální klasickému, že teda stojí fakt pár kaček v obchodě a je toho prostě kilo hmm. a může z toho pes prakticky pořád, tak tím, že to má takhle omezené, tak je to jenom dobře, protože ho to nenutí k tomu, že může pořád pest, protože to je levné.
2: Hmm. To je pravda, no může... třeba. No, mě třeba mrzí, když já to třeba upeču, že jo, a večer už nic není. A já si říkám, mm-hmm. ty, protože takových sorolin, tak jako by opravdu to je dražší než to klasické pečení. Mm-hmm. A prostě to tady mezi těma třema chlapama prostě zmizí do večera. Jo, jde, 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 jde. A bude to je A bude to jenom horší, asi si myslím, s těma klukama, no, oni no, jsou prostě. To asi jo, Protože no. jako, Já můžu potvrdit, že
1: Patrik jako, je taky kyselina. On teda taky toho sní hodně a je prostě jak tyčka A já prostě nechápu, kolikrát kam se to všechno, jak tam to padá. A, jako... Tedy, jak poradit maminkám, které nás třeba poslouchají, a nestravují se palo a chtěli by na tuhle stravu přejít? Jaké typy by bys jim dala na ten přechod, aby byl kdyby takový nejhladší, kdyby bez nějakých komplikací.
2: Hmm. Tak úplně v první řadě bych jim doporučila, aby si opravdu nastudovali z nějakých jako zdrojů, ne určitě z nějakých článků na novinkách a podobně, to tam se píšou opravdu někdy úplně vytržené věci z kontextu, tak aby si nastudovali opravdu ty principy toho Pala. Třeba já mám na stránkách e-book zdarma ke stažení, hmm. kde ty principy v sedmi bodech mám sepsané, je to vlastně opravdu tak jako hrubě nastměne. takže opravdu se podívat, jako na čem to stojí, protože když člověk neví, proč to tak má dělat, tak si myslím, že to jako dlouhodobý trvání nemá, jo? Že, že musí člověk pochopit vůbec, na čem to stojí a zrovna to paleo takové, jako myslím si, že spoustu lidí natchne v tom, jako jak je to opravdu jakoby logický a uh, jakoby jak to zapadá vůbec do fungování toho organismu, do nějakých hormonálních uh, pochodů. Prostě jak je to opravdu jako uh, přirozený to, je to Jednoduchý a přirozený, jo. Takže uh, určitě v první řadě bych si něco jako zjistila a nastudovala, jo, než se do toho nějak jako bezhlavně druhý den vrhnout a nevědět vůbec, jako, co tedy jako jo, jo a co ne a proč. Tak uh, si to zjistit a Potom, jako, když nikdo nechce vyloženě řešit nějaké zdravotní problémy, což se u těch třeba potom z těch zpřísněných verzí, různých těch protokolů řeší, tak je lepší najít samozřejmě jako, hned od začátku striktně. Ale pokud nejsou žádné jako, problémy zdravotní, nebo nechce to nikdo řešit jako z hlediska jako tohohle, tak bych asi udělala krůček po kručku, protože. Um, jako ono je to změna, je vždycky jako nápor na psychiku, že jo. Takže když to jde postupně, tak člověk si třeba ani moc jako nevšimá, že a, a pak se třeba za měsíc, za půl roku pohlídne a zjistí, jaký člověk jako udělal pokrok, jo. Takže já bych určitě v první řadě přestala kupovat všechny sladkosti, které jsou v obchodech, určitě všechny mléční výrobky, které jsou v obchodech a i třeba, když někdo mléční výrobky, tak se to dá vyrobit doma strašně jednoduše. Jo. Tibetská houba se dá sehnat na internetu, udělat si z toho kefír, potom jogurt. Je to fakt, ty věci jsou pak tak jednoduché, když už je potom jako člověk má zažitý jako rutině. Samozřejmě na začátku je to vždycky jako náročný, ale proto si myslím, že je dobrý jakoby, krůček po krůčku, pak vyřadit tu mouku pšeničnou úplně jako první řada, naučit se vařit bez toho. Je to úplně krásně, nikdo nepotřebuje mít zahuštěnou svíčkou, prostě moukou, nebo nacpaný do karbonátku taky mouku, strouhání. To prostě vlastně jsou úplně suroviny, nebo zbytečná jako surovina. A zatěžuje to tělo a není to vůbec potřeba spousta těch. Já vám třeba právě, by to paleo, nebo i tu knihu, co prodávám, tak mám zaměřenou na ten vložen český jídelníček, který je předělaný na ty paleo principy, protože si myslím, že pro ty lidi, ze začátku, je to jednodušší, jo, že si vemou prostě karbanátky a naučí se to vařit jako v podstatě paleo, jo, ale tam jde o to jenom, že vyřaději tu mouku nebo tu strouhanku, jo, a je to vlastně nakonec strašně jednoduchý, když uh, to člověk vidí, jak se dá, já taky doma vařím svíčkovou, já taky prostě dělám takovýhle věci, uh, ale všechno je to v podstatě paleo, a pak může se podívat ten člověk dál, že jo, podívá se na jiné blogy prostě, někomu třeba, někdo má radši nějakou, jako nějaký orientální chutě, tak se podívá na takové recepty, nebo pak si to může každý přizpůsobit, jo. Ale mm-hmm. možná je nejlepší začít s tím, co doma vařím a jak to teda přizpůsobit, jo, a podívat se na ty principy toho Pala a říct si, jo, tak tohle tam dávat nemůžu, nebo prostě tohle se tam nedává, tak prostě to udělám buď bez toho, nebo se to dá, ta, dá něco jiného. Mm-hmm. To si, myslím, že je úplně nejjednodušší cesta, ne?
1: Jo, jo, já když jsme na, na naše první nějaké seznámení s palem, když jsme to s Fatrikem zkoušeli, tak jsem to tenkrát nějak moc nestudovala, Jenom jsem si něco někde krátce přečetla a tak jako den to zkusit. A dělali jsme to tenkrát úplně blbě, protože to byla představa na tom jo, tak budeme jíst prostě hodně bílkovin, budeme jíst prostě skoro pořád maso, že? Hmm. A jako my z toho byli znechucení potom. A samozřejmě krát to velice rychle. Jak kdyby uh, nás to přestalo bavit, ale fakt že člověk když to nastuduje, tak vlastně zjistí, že na to není ani nic nějak velice složitého. Fakt se strahuje hmm. ze základních potravin a když to bude zařazovat postupně nějak, nebo postupně dělat ty změny, protože na začátku to, tom, že to dá samozřejmě těžké, Ještě když má člověk vyřadit ty klasické produkty Uh, které kupuje běžně v obchodě a třeba si fakt najít ty kvalitnější, obejci, všechny ty farmáře, všechno to zjistí, vajíčka se hned i tohle, hmm. tak se to pak může jakože stá, uh, zdát, že to je hodně a že to člověka zavalí všechno, hmm. jakože na začátku. Hmm. Takže pro mě je fajn, jako aby to člověk jen kvůli to nevzdával, prostě udělat pár zně na začátku a že zvládnu, udělat další, udělat další, udělat další, udělat další a postupovat pomalu potom může může vymýšlet a zkoušet různé šílenosti, protože v tom se dají vařit různé věci, které jsou třeba například daleko náročnější než ty normální, že? Protože každý dokáže udělat na páličce maso k tomu nějakou zeleninu, nějakou zálivku, a není to nic složitého.
2: Hmm, hmm. tak. Nemusí člověk hnedka zjišťovat, jak říkáš farmáře, a tak může začít s normálním masem. Pak, pak si zjistí jednoho dodavatele, nebo prostě zjistí kde co mají. A to, my to taky takové jako máme, jo, že taky objevíme postupně ty lidi, nebo prostě si scháníme ty zdroje jakoby postupně. A uh, některé věci ho prostě dojedeme koupit do nějakého supermarketu. Protože ještě prostě ni, nemáme žádný jako dobrý zdroj, který by byl nějak finančně jako relativně slušný. Mm-hmm. Tak vlastně hodce tam jede, jo. Ale zase vím, že některé věci jako nejsem schopná ustoupit z, z té kvality, jo, což jsou většinou ty živočišní. Mm-hmm. Prostě jo, opravdu jo. jako na to A nebo mm-hmm. když už teda je jako krize a zrovna to nemáme jako nakoupený pro celou rodinu, tak děti vždycky dostávají to lepší. Třeba mm-hmm. a my, si, my si prostě dojdeme pro ty vajíčka z toho krámu a nebo pro to normální sádlo jako dejme tomu. Ale dětem vždycky dám prostě to kvalitní.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, jo, jo. Ty jsi měla ještě úplně vypadla. <těk> no, nevadí, nevadí. Já se na to asi to určitě vzpomenu, no, nevím co. No, nevadí, tak jdeme dál, jdeme Tedy, jak postupovat při přechodu na palaostravu u dětí, které odmítají zeleninu? Protože, bym, přesně jak jsem předtím říkala, když právě to dítě je na ty potraviny, které jsou průmyslově hodně zpracované, dokucované, něco všechno, tak to bývá hodně problém. A bývá to problém nejen u zeleniny, ale i ovoce. Já, když jsem pracovala rok ve škole, tak jsem tam setkala, že děti měly prostě problém i s ovocem klasickým, sladkým, vůbec ho přijímou, protože fakt byly zvyklé ty výrazné chutě. Jak tady s tím začít, nebo jak to překonat, no, to je tak si hodně těžké.
2: No, um, ale jakoby nejde, není to jako nepřekonatelný problém, nevím teď jakoby jaká, jak dlouho trvá, než ty uh, buňky jsou zase jakoby ty na tom jazyku citlivé na ty jemnější chutě, já to bych asi úplně plácla, jestli dva týdny, Takže, že to jakoby se zpátky změní, že ty, uh, jakoby ty buňky zase citlivé, když samozřejmě, mm-hmm. když člověk přijímá každý den ty přeslazený, přesolené věci, tak potom jako ta zelenina je pro něj fakt mdlá a jako bezvýrazná. Mm-hmm. Ale uh, já bych vydržela určitě. Jo. Já třeba já jsem četla tu knížku Zdravá střeva, a tam ty, uh, ty vědci mají taky děti a ty to dělají tak, že dokud se prostě nesní všechna zelenina z oběda, tak uh, není nic dalšího. Mm-hmm. Prostě, Každý to má nastavený uh, jinak a já taky třeba jakoby, uh, chci, aby určitý množství třeba zeleniny ty děti denně měly. Takže taky prostě někdy je to samozřejmě boj, že jo? protože třeba chtějí něco jiného, chtějí dátly a já řeknu, ne, tady máš ještě pro policii. <laughs> tak jestli si tím na tak bude ta data. Ale uh, někdy to úplně bez problémů, někdy samozřejmě ty děti to zkoušejí pořád, že, jo? že by taky. Jako, ono to palo. každý si jako, u těch dětí nemůže představovat, že se přejde na paléo a oni najednou budou jíst jenom uh, to, co ty dospělí. Že jo? Oni mají rádi to sladké, jsou na to v podstatě naprogramovaní ještě mnohem víc než ty, než ty dospěláci. Takže uh, taky samozřejmě máme doma jako, takovéhle diskuze když to nazvu mírně, ale jako snažím se, já teda mám trošku problém, že někdy, někdy jsem jakoby opravdu jako pevná, že opravdu jako říkám, ne, ne musíš to prostě dojít, a nebo si, ne, jako ne dojíst, ale nech si to na potom, až budeš mít hlát, tak si to dojíš, já ne, nenutím jako dojídat úplně, to ne, ale ne, nemůže si vzít nic jiného, no, ale, um, asi by to chtělo třeba z ní asi by to chtělo víc být důsledná, jo? což já úplně jako nejsem. Um, ale tak nějak to dáváme, no? jako mají každý den zeleninu a každý den tu zeleninu třeba snědí. A snědí tomu prostě nějak masa nebo vajíčka. Prostě smědí mm-hmm. fakt hlavní kvalitní jídlo, který, za který já prostě považu. A pak, pak samozřejmě můžou dostat něco dalšího. Mm-hmm. Jo, ale když dítě nechce prostě jí tak
1: držet a ono si to pak vezu.
2: No. Vydře, no, jakoby ono se dá třeba, když je třeba, uh, dají se z zeleniny vyrobit hranolky, že nebo se to může dát jako udělat na způsob těstovin a k tomu dát mm-hmm. nějakou směst, nebo potom jsou věci jako karbanátky, nebo sekaný, do kterých se to krásně dá. Dneska jsme měli masový dort a byli v tom asi šest mrkví a kluci to snědli krásně, ani nevěděli, že v tom ta mrkev je. Takže jako jsou, jsou jídla, kam se to prostě schová, nebo mixované polítky. Dělám docela často, protože oni jakoby nevědí, co tam všechno je, udná jim ta politka jako celek a Patrik třeba neví, že tam je ta propolice, kterou zrovna nejí, jo. Mm-hmm. Takže jako, je to takový, někdy opravdu jako, jako takový vymýšlení, ale jako dá se to, dá se to takhle jako pytlíkovat někdy, no. Někdy... Mění všechno, někdy taky jako říkám, nejsme ideální jako rodina, kde by to fakt jako uh, křičeli, že chtějí brokoli cviklu v obědu, to, to nejsme. No. Mm. Jo, tak ideálně dokonali asi není
1: nikdo a pak člověk musí zkoušet, jak to jde, no.
3: No, přesně tak. Hm.
1: tedy jak často by měli děti během dne podle tebe jíst? Ti třeba jak 3 dospělého 4 čtyřikrát čtyři za den, nebo to nějak vůbec neřešíš a necháváš dítě jíst tak, jak mají potřebu?
2: No, já většinou to jídlo udělám, a, ale nikdy prostě nemají hlad, jo, že jakoby nen, nenutím je dojídat, ale jak říkám, prostě pak nemůžou mít nic jiného, ale protože sama vím, jaký to bylo pro mě dětství, my jsme třeba fakt tři hodiny u toho oběda seděli, jo. Mm-hmm. A někdy i víc, a to bylo strašný a, Uh, takže já nenutím jako úplně vyloženě uh, dojídat. A, uh, takže oni jedí snídaní, že jo, pak, uh, pak možná si vemu něco k svačině, nikdy ani ne, pak v oběd, odpoledne svačinu, většinou mají taky večeři. Ale jako snažím se uh, dělat to, že nejedí jako pořád. Což jako když jsme venku, tak je to úplně v pohodě. Když jsme doma, tak je to horší, že jo, protože mm-hmm. tady jsou pořád, pořád tu tady máme jako vedle sebe. Takže to je jakoby horší, že to furt vidějí, ale nemyslím si, že je dobrý, aby se jedlo jako neustále, že jo, to, to tělo se taky musí jako odpočinat, no. takže se snažím naučit, že je prostě jídlo a pak zase je jídlo a pak zase je další jídlo, mm-hmm. ale někdy i venku je problém, že protože ty děti pořád okolo něco mají, takže taky ven beru, beru věci a spojíme to třeba s nějakou svačinou nebo podobně, no. takže asi mm-hmm. tak, no, jakoby nějak jako režim úplně nemáme, ale ne, není to tak, že by jako mohly jíst neustále. To ani nejde, že? Protože tady to jídlo prostě není, já ho nemám připravený, mm-hmm. takže...
3: Mm-hmm.
1: Tak. Tady, jaký je tvůj názor na to, když maminky neustále dětem něco právě dávají, jsou třeba v kočárku? Tak je to klasické, ty typické situace, když jde maminka s dítětem a děti dítě žužle rohlík
2: No, jo, to je... Já nevím, zrovna ty rohlíky a ty křupky všechny. Mm-hmm. Jak, jako na jednu stranu já si těm maminkám jako nějak nedivím, jo. Já kdybych si tím nezabývala, tak to taky nevím. Že třeba ty křupky, to je potravina, kterou by vůbec děti neměly jíst ani dospělí. Že jo, to je prostě tak chemicky, nebo tak prostě průmyslově upravovaný, má to úplně změněnou strukturu. E, teď nedávno zrovna jsem četla zajímavou studii, že byla několikrát opakovaná, že na, bylo to sice teda na krisách že jako pravda, že jsou jiný, ale uh, dávali se jim právě tyhle ty výrobky extrudovaný, ty, ty puchovaný a uh, ty krysy po 14 dnech zemřely všichni, jo. Je fakt, jakoby v tom jídle je něco, uh, co vlastně jakoby úplně není přirozený pro nás, nebo pro ně, pro ty krysy a myslím si, že ani pro nás, jo. My potom samozřejmě nezemřeme, ale nemyslím si, že je to jako něco, co by se takhle v takovém porobě mělo v takovémhle množství, jako na svačinu každý den jíst, jako mm-hmm. si to někdo dá někde. Patrik si to taky od nějakého dítě, jsem tam vezme, jo? ale já jsem tomu to taky dávala, jako když byl malý, a ještě jsem to jako neznala, že jo, tak já jsem mu to taky jako dávala. Ale dneska už si myslím, že to není nic dobrýho pro dítě. A ty rohlíky, no to je takový, jako, no, to je prostě jako prázdná věc, jako žužlá to, no, jako myslím si, že by to šlo třeba nahradit něčím jiným, aby si žudlalo třeba něco jiného, jo. Ale... Mm-hmm.
1: Jo, no víc, si myslím, že možná i takové, já nevím, jako samozřejmě, já se to může změnit, sama nevím, jak to budu řešit já, ale uh, asi nemyslím si, že, že i pro to dítě dobré, aby kdyby měl ten přístup právě k tomu jídlu pořád, i když je v tom kočárku, jede se s ním po městě a pořád něco žužlalo, něco prostě pořád bylo s tím jídlem kdykoliv, kdykoliv.
2: Mm-hmm. No, mě si zkočala. No, proměn, to je za první hrozně jakoby, uh, dobrý v tom, což jako já z mého pohledu vidím. Jo, ono se tím zabaví, že jo. Já potřebuji něco vyřídit, tak mu prostě něco dám a ono si to tam žužlá, že jo. A já mám část. Tak to je jako jedna věc, která je podle mě jako dost důležitá u toho, že furt něco ty děti žužlají, protože ty máme si chtějí prostě trošku odpočinout, že tak může žužlat ten rohlík, ale nebo že potřebou něco vy, jako vyřídit. A, no a teď to druhé věc, co jsem chtěla říct, to jsem zapomněla, tak pro mě, že jsem ti <laughs>
0: A je to, je to, jedno, jo, je
2: to je, jako jednoduchý, že jo, jako nemusí s tím nějak uh, se tím zabývat, prostě něco koupí, rovnou to robote vřou, daj mu to, on se s tím pohraje, že jo. Je to takový, jakoby, uh, no. A, jo, a druhá věc je, že to je jako všude kolem, že jo. to díky vidí, že všichni ostatní děti něco žužlají, no, tak se taky něco žužlat, no. Takže je to, jako jo, opravdu ne? to potom ustát, jo, tak je těžké. a vždy, vždycky se člověk dostane, že si musí udělat nějakou jako svoji hranici, kdy, kdy si prostě, řekne tohle ještě jo, tak dobrý, tak něco tady bude žužlat, ne třeba křupu, ale něco mu dám mm-hmm. A Jo, ale no, ono to je pak těžké naučit ty děti, že se nejí jakoby furt. Ne? Mm-hmm.
3: A,
1: nevřejmě... a když se
2: naučí, tak že se mm-hmm. jí
1: furt. No, ale myslím, že ty maminky vidí právě, že všechny maminky to těm dětem dávají, všechny děti žužlají, takže to je to takové, že tak je to vlastně normální, že? protože to vidí všude kolem sebe a to je pak prostě všechno jedno s druhým, no. a, a. a pak když člověk svému dítěti nedá, proč své dítě nic nemá, proč nic neživí. No. Já je to takové, ten nápor sociální tam je velký, tady, co se týče hmm. té strany toho jídla, jako hodně velký. Hmm. Hmm. Uh, tedy, jak s dětmi zvládat jídlo mimo dom- domov na návštěvách ve školce a při různých akcích? Protože dospělý člověk se dokáže docela pohlídat, když má tady jakože dobrou disciplínu a nějakou ruku nad, seb- nad sebou pevnou, ale u těch dětí to není vždy tak jednoduché.
3: Hmm. Když žijete
1: s klukama, třeba když někam jdete, já bych říkala říkal, těch akcích, že, že se většinou domlouváte a když to třeba někomu na nějakou návštěvu, třeba nějaké jiné kamarádce, co má děti nebo tak.
2: No, jakoby u nás už je to takový, že uh, už nějak tak všichni vědí, jak jíme, takže i, uh, nebo i mám kamarádky, který to jídlo jakoby taky řeší, jo? Že, nebo prostě ne, um, nebo řeší, taky se snaží prostě ty děti ztrávat zdravě. Takže tam to jako problém není. Myslím si, že uh, větší problém to byl uh, u babiček třeba, který jako dlouho, dlouho nechápali, proč třeba ty velikonoční zajíčky ne a takové věci, ale dneska si myslím, že už je to fajn, že opravdu jakoby mají tam ty tyčinky, že jo? mají tam takové ty věci, které já třeba nekupuju, jo, mají tam nějaký džusy, které jsou třeba jakoby, jakoby ty zdravější, ale furt je to jako vypačka šťává sovoce, což jako na denní pití taky jako není vůbec vhodný, ale je to furt jako v rámci mezí, což jsem schopná jako tolerovat nebo co, co už pak neřeším, ale trvalo to dlouho, než, než to uh, jako pochopili. Já si myslím, že je důležité s těma babičkami si promluvit a říct, proč, proč to tak chci a jestli prostě to není problém uh, to takhle udělat. Ještě třeba jim říct, co konkrétně mají koupit těm dětem, co mají rádi, jo, a, a uh, prostě domluvit se s nima opravdu vyloženě třeba i na konkrétních prostě výrobcích nebo na nějakém upečení něčeho jak a pak, pak to může fungovat, no pak tam není takový ten jako nepříjemný ten, že jo, mi tam zase přijedem a kluci si tam zase dají nějaký hrůzy. Jo, je, jo z, jako odpadne z toho takový stres na všechny strany, si myslím, no. mm-hmm, mm-hmm. nepříjemná jo. energie.
1: Mm-hmm. Jo, protože ono to je jakože náročné pro obě dvě strany, pro tebe nebo pro vás je to náročné, že protože nechcete, aby jako vaši, vaši kluci jedli Protože ty nezdravosti a z druhé strany je to náročné, náročné i pro ty hostitele, že mám chtějí, že je něco dobře, ale hmm. prostě je to takové, jo, asi vždycky nejlepší o tom pořád mluvit a snažit se to bez nějakých hádek, jako aby to asi proběhlo, hmm. ne vždy je to úplně lehké nebo jednoduché to nějak jako že nastavit, že hlavně to ví těm lidem, kdyby právě proč to člověk nechce, Hmm. Protože oni zatím často nevidí to, že by, proč by to mělo být teda vůbec jako problém, když my přece tak zlaté takhle, naši rodiče taky tak jedli. Tak proč by vy mohli nemohli takhle? Hmm. No a chci to asi vydržet, teda.
2: No, vydržet. pořád mluvit, mluvit, mluvit o tom a, a jako v se. Já vím, že asi některé babičky to nepochopí třeba nikdy, ale my třeba od, od prababiček kuku, tak dostáváme ovoce a. Taky jako to už není problém, jo? že jim koupí banány a pomeranče a já nevím, takovýhle věci, melouny teďko. Takže je jako to takhle nějak zařídit. No. Oni teda si furt myslí, že jsou kluci jako hrozný chudáci, <laughs> no, ale tyhle ty poznámky už já přicházím bez odpovědi, takže jako dá se to nějak jako ustát. No. Že jsou chudáci, že si nemůžou dát, já nevím. Nějakou. Oni nechápou, že prostě... Jo, za jejich, jako, oni to jedli, ale jako v jakém množství a v jak, úplně jiné kvalitě, že jo? oni taky měli třeba sladkosti, ale ne v takhle strašně, jakoby, chemický a v takovémhle množství, jako denním, jo. Teba přem, přem, tam chodíme často, že jo. Takže, jo, že, že, že to nechápou, jakoby, že ten svět se změnil někdy, ty babičky, zvláště starší.
3: <laughs> Takže,
2: mm-hmm. si furt myslí, že je to stejný, jako to bylo za nich a že to jednou, nes, jednou, jako, za, za pár dní ne, nevadí, ale když tam potom jdete každý třetí den, tak to už je to blbý, no.
1: Jo, jo, hlavně, že je toho všude tolik moc a i k tomu tak jednoduchý přístup, který taky mm. třeba nebyl ani tak no. malý. Mm. A tedy, jak má dítě nějakou, o, na nějakou potravinu alergii, bez toho, aniž, by, aniž bychom museli na nějaké testy někam?
2: No, nejlepší jsou ty eliminační diety, nebo eliminační, oni jsou to léčivé diety, třeba u toho palá. Je to ten autoimunitní protokol, nebo i ta GAPska GAPS uh, dieta uh, To vlastně primárně jako nejsou nějaké eliminační diety, ale jsou to vyloženě jako diety, když má někdo už problém s, s nějakýma onemocněními. Nevím, třeba ta GAPska se hodně používá u dětí, které mají autismus nebo mají exémy. Uh, zase ten autoimunitní protokol, zase u těch autoimunitních onemocnění, uh, ale. Podle mě jsou skvělé tyhle diety na to, že se vlastně vyřeší, vyřadí na začátku všechny ty potenciální alergeny. A třeba na jeden až tři měsíce. Třeba u toho AIP. A uh, potom se to zpátky jako zařazuje a zjišťuje se jako, jestli to. Ono na tom je vlastně postavený i ten, uh, ten program HOL uh, 30, že jo. Mm-hmm. Takže taky. Je to vlastně to samé. A když vlastně uh, někdo chce zjistit jenom tu potravinu, tak je dobrý jako vyřadit co nejvíc těch možných alergenů. Protože vím to z vlastní zkušenosti, když ze začátku, my jsme to taky zkoušeli, jako co teda vadí. Jo. A teď chvilku jsme ne, nedávali teda to mlíko, což jsme věděli, že se o tom posypával. Že jo. Pak jsme zase nedávali ten lepek, pak zase vajíčko. A dělali jsme to furt sem tam. A, na, a t- Prostě byl z toho takový chaos, nakonec jsme zjistili, že teda vadí jako všechny tyhle věci. Ale jako bylo, bylo, hrozně dlouho to trvalo, než se vůbec došlo k nějakému výsledku a stejně to bylo takový jako, že člověk nevěděl, no ale tak, protože ty potraviny, které vadí, tak můžou třeba vadit, až když se to zařadí na 14 dní, jo? že to, ty problémy se plíživě vrátí, jo? že to není ta mm-hmm. alergická reakce, ale ta, mm-hmm. ta intolerance ta, nebo ta citlivost prostě, že fakt to dítě to jako nezvládá a znova se mu začal objevovat ty Problémy. Takže když to dělá člověk jako po potravině, tak to je prostě na několik měsíců. A tohle to je dobrý, že se to vyřadí rovnou všechny ty potenciály. Neříkám, že tam nemůže zůstat něco, co nakonec taky vadí, to třeba jo, ale je tam mnohem menší riziko. Takže je dobrý to vyřadit a potom to třeba po těch šesti týdnech zpátky zkoušet zařadit a, a koukat na to dítě, co teda se děje. Jo, během těch šest týdnů ty problémy by se třeba měly zlepšit, jako je ten exém a tyhle ty, ty věci. Mělo by se to zlepšit. Pokud se to nějak nezlepší, tak uh, je tam něco, co třeba ještě jako zase vadí, anebo to má nějakou příčinu jako jinou. A to už chce řešit opravdu individuálně s nějakým terapeutem, který se tím zabývá a který jakoby, má ty zkušenosti dlouholetí. Ale tyhle ty začátky to může zkusit každý doma, když má nějaký dítě uh, prostě postižený něčím nebo si myslí, že něco vadí, tak je fakt dobrý, jakoby, a neví co, tak je dobrý začít jako opravdu si myslím takhle jako z gruntu, jo. Aby se v tom, protože je to náročný, je to fakt náročný. To, a když se začne, jak říkám, vyřazová jedna druhá, tak to je prostě nekonečný proces. To fakt jako, že se kousnout a prostě říci, jo, je to, šest, je to šest týdnů, prostě to dáme. Jo, prostě to dáme a uh, pak se někam člověk může posunout, no. Než jo, jako to se dlouhodobě řešit a furt to nevyřešit, že jo? A Skoučit, jo? A, a. jo, přesně tak, jo,
3: jo.
1: To je přesně to samé u mě s těmi mlečními výrobky. No, že my teda jako mléko vůbec nekonzumujeme, spíš když jako, že se dáme, občas kupme nějaký sír, ale hmm. právě když ho do sebe dáme v nějakém větším množstvím, tak se fakt ráno na to, je fakt cítím blbě, hmm. jo, že se tím unavená, cítím fakt žádku i v těch střeby takové prostě, Příjemné pocity a, a vím, že mi to asi říkala, že bys to ráda
3: neměla, no. Mm, mm.
2: No já si mm. mám taky potíže a prostě mě špatně od žaludku a, a jsem na a druhý den mám plujem, takže mě to za to teda opravdu nestojí. Mm.
1: <laughs> jo. Jo, 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 super Tery, super, já děkuji. já určitě pod ten náš rozhovor dám odkaz na tvoje stránky, zase dám tam odkaz i na ten tvůj e-book, zdarma i na tu knížku na to, co prodáváš, aby si lidi mohli v případě koupit jako knouce, protože já si myslím, že to určitě hodí pro každou maminu. Nebo budoucí, ať už, nebo teďka má mimina, protože je to fakt super. a věřím, že to může vždycky každému nějak pomoct. Děkuji. V jakém směru, protože, jak říkáš, právě těch informací všude kolem a na internetu je toho moc, a člověk nikdy bohužel sáhne po těch nedobrých, hmm. bohužel, protože hod Hlavně čím větší, je kdyby portál, který má větší slovo, tak samozřejmě tam se může dostat úplně cokoliv a je úplně jedno, co. A hlavně mm. dneska si může člověk na internet napsat úplně cokoliv, úplně mm. Jako. Mm. Takže ty kvalitní informace se pak můžou můžu někomu hledat. Já ještě mm. hodně po ten rozhovor určitě nějaké knížky na doporučení, právě kolem té Paleostravy, klasiku, mm. třeba to v Holferty na prvním místě, a ještě nějaké další, aby se k mohli podívat, že tak? Hmm. Hmm. Jo. Máš třeba nějakou ty knižku teďka, třeba nějakou, uh, co tě zaujala v poslední době, která by se třeba hodila poslat dál lidem?
2: Uh, no tak, mně se teď no, hrozně líbila ta knižka. Uh, není to přímo, nesouvisí to úplně přímo jako s jídlem, ale jako taky je tam o tom ten příběh lidského těla. Uh-huh. Že, uh, No, hodně těch výživových směrů, jakoby um, mluví o různých jakoby, účincích té stravy a tak. Ale um, i když třeba ta věda toho tolik zase neví, jo, tak si myslím, že jako určitý uh, věci se už ví a právě se mi líbí, že to paleo je postavené na těch základech, jakoby, jak funguje vůbec to lidské tělo. A tady ta knížka Příběh lidského těla, tak ta je o tom, uh, jak jsme se vyvinuli a... Vlastně o tom, že jsme se vůbec, co se týče genů, nezměnili v podstatě, že všechno, co přišlo, i ta zemědělská revoluce, takže to byla jako kulturní revoluce. Jenajednou se úplně převrátil životní styl a všechno ostatní, že jo, pohyb a, a rození dětí a, a strava hlavně. Takže a tím potom, že jo, další revoluce, ta průmyslová a která zase ten jídelníček dostala úplně někam jinam, tak je zajímavý prostě vidět nebo si přečíst o tom, jak to teda jako opravdu to tělo funguje a na... s uh, čem je vlastně v dnešní době problém, no. Tam vlastně jako by z toho vyplývá, že největší problém je v tom příjmu těch sacharidů, no. Že Je to prostě úspělený mm-hmm. naše na těch uh, sacharidech a na to prostě naše těla nejsou nejsou prostě designovaná, že to tak řekně. Jo, a právě to paleo je vlastně uh, to, že se snižuje ten, snižuje ten počet těch sacharidů a navyšují si ty tuky. A vlastně se to dostává do toho přirozeného metabolismu, na který jsme vlastně jako určený, nebo na který jsme byli adaptovaný. No.
1: Uh-huh. Já, já už se na těším na tu knižku, se na to rozhleduje. <laughs> tak jo, dobře tady super, děkuji. Nemáš A dát, dát, dát. že
2: jsme
1: udělali druhý rozhovor. tak jsem
2: některá
0: ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. Ještě než mi utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlač odběru podcastů na Soundcloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hanna Show. Taky sledujeme stránky hannaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanálu a zveřejní video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do poslovní. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou podělím o své typy, zkušenosti, názory a taky jednoduché recepty. Chceš se se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.